0: 新故事的标题是“食指是有用的”。除了尼瓦匠小曼，包工头顾富生手下的匠人们都姓顾。他们从一个名叫顾庄的地方来，彼此间有着一团乱线似的亲戚关系。在顾富生的领导下，他们很像一个共产主义大家庭，劳动作业在一起。吃喝拉撒在一起，就是睡觉。十几条汉子也挤在一起睡。小满总睡在工棚的旁门边，那是一个最差的位置。冬天为别人挡风，夏天为别人招来蚊子。夜里起夜的人就在他身上跳来跳去的，常常踩着了他的腿。小满讨厌睡在门边，他想。最差的地方，大家应该轮流睡的。出门在外的人，大家应该客气。这次你吃亏了，下次别人会还你的钱。但小满没有想到，换了几个工地，他还是睡在门边。那些雇庄的匠人们有意无意的把小满挤在外面，没有人对小满说过一句客套话。小满很恼火，他跟顾富生说这件事。顾复生听他说完，却笑起来他说：“你这人怎么跟妇女似的，屁大的事还放在心里？出门在外的人，这点小亏也吃不得。睡门边有什么不好？空气新鲜，睡得还比他们清净点呢。”让顾复生这么一说，小满就不好意思再提这事了。他明明知道顾复生在打马虎眼。就是不好意思与他论这个，这个道理。顾富生当然庇护顾庄的人，谁让他不姓顾呢？小满心里对顾富生很有看法，就是不好意思说出来。顾富生那么精明能干的人，把你装麻袋卖了你都不知道，但他对小满还算公道，至少在工钱上从来不欺瞒小满。小满想，顾福生有句话说的在理，出门在外的人，就是要吃些亏的。他要是有志气，就学顾福生，宰相肚子里好撑船。以后混好了，也做包工头。做了包工头，就租房子住，还用得着为睡工棚的事生气吗？小满后来就一直睡在工棚的门边。夜里，他听着顾姓工匠们东一句西一句的闲聊，那种语调一致的，像乡音一样，像一对鞭炮快乐的炸响着。小满不知道他们为什么总是这么快乐，大概就因为他们是一个村子的人吧。他不会说那种怪声怪气的顾庄话，就觉得他们的快乐莫名其妙。他的铺盖比邻着顾明的铺盖。他其实也是挨挤着他们睡的，但小满就觉得自己孤单。出门在外的人都是孤孤单单的。小满不怕孤单，但他就觉得自己像是睡在工棚的外面，像是他们顾庄人的哨兵一样。顾庄的匠人们中间有个叫顾金水的，是顾复生的叔伯兄弟，就是这个顾金水，简直就是小满的冤家。他看小满怎么都不顺眼，干活的时候总是嫌小满手脚慢，嘴里冷嘲热讽的。小满看他便也不顺眼。顾金水干活虽然是一把好手，但小满认为他是个恶人。小满忍不住心中对顾金水的怨火，有一次上厕所的时候，就用红砖块在墙上写了一行大字：“顾金水是只大乌龟。”小满没有想到，他写的厕所标语，几乎闹闹出了人命来。那天中午，顾金水从厕所出来的时候，脸色苍白。他在工地上跌跌撞撞的转了一圈，突然就抓起了一把瓦刀朝小满冲过来。小满凭借着某种本能，预感到顾金水来者不善。他当时正在拌水泥，他用铁铲迎着顾金水。整个身体被一种好战的激情烧得一蹦一跳的。他想，只要顾金水敢上来，他就敢用铁铲砍他，他要让那帮姓顾的人见识一下，他是不是一个胆小怕事的孬种。小满这么想着，却看见顾富生斜刺里冲出来，抱住了顾金水的腰。顾富生嘴里大声训斥着他的叔伯兄弟。目光冷冷的瞪着小满，不知怎么回事，小满被顾富生瞪得有点心虚了。他把铁铲插在水泥里，抓了抓耳朵说：“打就打，我怕谁啊？我谁也不怕。”小满当时注意到，有两个匠人一直掩嘴窃笑，他还不知道他们在笑谁，他在纳闷顾金水为什么为了那几个字找他拼命。那天中午，顾金水没有回工棚午休。小满听见几个匠人都压低嗓门议论上午的事，每个人的表情看上去都很威胁下流。起初他还以为他们在说自己，他努力地辨别他们说的每一句方言的意思。要是他们当我的面骂我，就欺人太甚了。小满想，要是他们敢当面骂我，我就把他们那一些屁话塞回到喉咙里去，必须让他们知道我小满不是好惹的。小满一边听他们说话，一边用瓦刀砍工棚的砖墙。有个民工对小满说：“你敲什么敲啊？你还跟个没事人似的，小心金水回来宰了。”小满冷笑了一声，说：“谁宰谁还不知道呢。”他们并没有在意小满的回答。顾姓匠人们仍然扎成了一堆，说那件事。也就是这时，小满突然听懂了顾庄的方言。他听懂了他们说的“蜗具”，其实是乌龟的意思。他们在说顾金水和他老婆，还有顾夫生的事。小满很快就明白了，他随随便便写下的标语，竟然披露了一件隐私。原来顾金水。就是一只乌龟。顾清水的老婆在匠人们嘴里比潘金莲还要放荡。更让小满愕然的是，顾复生与那女人偷情的细节。小满想，这事也太那个了吧！让顾清水配上乌龟恶名的，竟然是顾复生。顾清水还死心塌地地为顾复生卖命呢。顾复生还动不动拉顾清水出去喝酒呢。这种事也太那个了吧？那么顾庄人怎么这样不知羞耻呢？小满坐在了他的铺位上，想起上午顾金水找他拼命的样子，忍不住呵呵笑了一声。小满的心里对顾金水充满了鄙视，除了鄙视，又有一点恻隐之心。他想，早知道这样，他就不会在厕所里写那几个字。打蛇打七寸，打人却不可以揭他的苍疤。早知道这样，他还换个标语来骂顾金水，骂他是婊子养的，或者某种王八蛋什么的，骂什么都行，就是不能骂骂那句话。肖曼想，顾金水好歹是个男人，是个男人都要顾脸面的。那天，顾金水喝得醉醺醺的回来，走进空棚。就朝小满踢了一脚，小满跳起来，刚跳起来就又坐下了，而且还朝他咧嘴笑了笑。小满突然对顾金水有了一种好人不拿瘸子的胸怀，他的忍让明显让顾金水感到意外，但顾金水不领着份情，他摇摇晃,晃晃朝工棚里面走，一边回头瞪着小满。顾金水的目光。让小满感受到一种含义，只有杀人犯才有这么阴森可怕的目光。小满下意识地抓紧了手上的瓦刀。小满不相信，顾金水有杀人的胆量，但是从那天开始，顾金水的目光就像小满的第二条影子那样追踪着小满。小满无法摆脱那条影子似的闪闪烁,烁烁的目光。有一次，他在蹲厕所的时候。忽然觉得后背有一种寒意，回头一一看，便看见了顾金水的眼睛。顾金水正趴在厕所的后窗上监视他呢。小满哭笑不得，他猜到了顾金水的心思，于是便调皮的用石子在墙上画了几下。他做出了写标语的架势，想看看顾金水会怎么样。但顾金水并没怎么样，小满的食指往墙上一按。顾金水就跳下窗子走了。小满从来没遇见过像顾金水这样的人，他不知道顾金水算什么样的人。顾金水头几天总是杀气腾腾地看着小满，小满不怕他。后来他的目光里没有什么杀气了，只是像乱藤一样缠住小满。小满还是不怕他。小满不相信顾金水有杀人的胆量，但是为了预防万一。他还是悄悄地磨快了一把瓦刀，每天夜里把瓦刀放在枕头的下面。半年来，他们一直在为一所小学盖教室，盖的是土洋结合的三层楼。据说，顾富生在顾庄的家就是那么一栋三层楼，只过面积小一些罢了。小满一时难以想象顾富生家的三层楼，他想顾富生。老是在哭穷，老是在埋怨别人拖欠他的款子。他哪来这么多钱盖三层楼呢？小满一直想不出顾复生家的三层楼是什么样子。但是有一天，黄昏，他在楼顶抹平面的时候，忽然见到了那所房子。那所房子漂浮在晚霞红云之下，雪白的墙面，蓝色的窗子。彩色琉璃瓦的屋顶，小满怀疑那是不是幻觉。他看见顾复生西装革履地出现在每一扇窗子里。顾复生在每一扇窗子里渐次地出现，用他刚柔相济的目光盯着小满。天快黑了，手脚加快一点。小满听见了熟悉的催促声，他停下手里的火，揉了揉眼睛。又扯了扯自己的耳朵，他怀疑那是不是幻觉。小满的心中突然充满了酸楚，他想起小时候看过的一部描写地主剥削农民的电影。他想，这他妈的是怎么回事啊？顾富生不就是一个剥削人的地主吗？他不就是一个被剥削的长工吗？就在那一天傍晚，小满破坏性的把一袋水泥倒在了水上。让顾富生损失了几十元钱。小满以为没人知道他的恶作剧，可他一下工地就被顾富生给堵住了。小满觉得顾富生的脸色很难看，但他还没有想到倒水泥的事。顾富生慢吞吞地问：“你知道一袋水泥多少钱吗？”小满一下子就愣住了。顾富生又说：“你不知道我们是包工包料吗？”倒掉一袋水泥，倒掉的是我们自己的钱呢、啊。小满的脸已经涨得通红，他看见顾金水远远地斜着自己。顾金水毫不掩饰他的告密者身份。小满又羞又恼，他对顾福生说了句：“我赔，你从工钱里扣。”说完就往工棚跑去。小满一边跑一边想：这帮姓顾的都不是好东西。顾复生也不是什么好东西，他真是鬼迷心窍了。明明知道这帮人难处，为什么还要跟他们睡个工棚呢？小学校的工程临近扫尾的阶段了，小满也去意已定。他想等到工程完毕，拿到工钱后，立刻就走，去投奔季麻子的包工队。虽说季麻子吝啬了出的出了名，但在他那儿大概不会遇上像顾清水。这么讨厌的人吧，季麻子虽说吝啬的出了名，可他比顾福生好对付多了。小满把他要走的事告诉了顾敏，顾敏是顾姓匠人中最老实厚道的一个。小满嘱咐顾敏说：“我告诉你，你别告诉他们，特别不能让顾福生知道，我怕他结工钱时会使坏你。顾敏听完就笑了，他说。你以为顾复生不知道？你不告诉他，他也看出你要走了。他早知道你要走了。小满心里咯噔一下，他相信顾明的话，那顾复生不是什么庸常之辈，他大概就是比别人多长了一只眼睛，还多长了一对心眼。顾明说的对，他要是看不出来，还算什么顾复生呢？竣工前期。工棚里乱纷纷的，顾庄来的匠人们围成一堆吵吵嚷嚷。他们玩扑克就要赌钱，一赌钱就吵翻了天。小满从来不跟他们赌钱，他怕他们串通好了整他，所以他们一打牌，小满就出去洗衣服。那天，小满就在外面的自来水管边洗衣服。小满没想到，洗着洗着就出了那件事。小满没有想到工程竣工了。他与顾庄人就要好来好散，突然却出了那件事。今天就先听到这里，我们改天见。